0: Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, tem acompanhado as notícias sobre a crise política?
1: Eu tenho, claro. claro. Então, essas coisas não, não escapam a nenhum cidadão português. É verdade. E foi uma surpresa para todos.
0: Hum. Em causa estão alegadas ilegalidades em negócios em torno da transição energética, nomeadamente... A produção de hidrogênio verde, gás sobre o qual já falámos aqui há uns meses, professor.
1: Sim, sim, eu lembro-me disso, falámos do hidrogênio.
0: E também... E das cores do hidrogénio. Exatamente. <risos> e também do lítio. Há suspeitas sobre negócios do lítio. Um elemento químico que serve para fazer baterias. É precisamente sobre o lítio que vamos falar no programa desta semana. Professor, sei que o lítio é o terceiro elemento químico da tabela periódica, mas confesso que sei pouco mais. O que é o lítio? <risos> o lítio
1: é, é, de facto, um elemento químico, é o terceiro. Portanto, hum. o primeiro é o hidrogênio, o segundo é o hélio e o terceiro é o lítio. Significa que tem três protões no núcleo, portanto, carga positiva, três. Uh, e tem três eletrões à volta para equilibrar a carga, né? os átomos são neutros. Uh, e desses três eletrões, um está desemparelhado, o que significa que é muito... Um, reativo, é um elemento químico muito reativo hum. uh, e é um bom condutor, é um metal portanto o lítio é um metal uhum. uh, é o mais leve de todos os metais não é? Ah. Tem um núcleo, é leve porque o núcleo atómico é leve tem, como eu estava a dizer três protões e depois há duas modalidades o mais comum tem quatro neutrões e há outro, o chamado isótopo uhum. que tem três neutrões, mas o mais comum 90% na Terra tem quatro
0: neutrões E quando é que esse metal foi descoberto, o lítio?
1: Ah, isso é, isso é muito interessante. Há um português aqui. Há um, 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 um indivíduo que pertencia, que era desde do Brasil, mas, mas, mas o Brasil na altura era do Império Português, José Bonifácio, uhum. que tinha estudado na Universidade de Coimbra, Uhum. Uh, e que depois, uh, portanto, havia também de ser professor na Universidade de Coimbra, professor de metalurgia. E entre ser aluno e ser professor, ele fez uma grande viagem pela Europa, uma viagem de instrução durante vários anos. Uh, e esteve na Alemanha, esteve na Suécia, e na Suécia ele encontra numas minas do sul da Suécia um uhum. mineral chamado petalite, que, foi, que é um material que tinha lítio. Portanto, foi o primeiro mineral de lítio que foi identificado. Portanto, o primeiro minério de lítio encontrado no mundo foi por um português ah, numa uau. excursão à Suécia. Escusava de ter tão longe porque há cá lítio em Portugal. <risos> pois é. Exatamente, esta petalite também há cá. Mas o que é certo é que demorou algum tempo a seguir. Porque uhum. ainda, ele não identificou o elemento, ele identificou o minério que, que, um minério novo que mais tarde se revelou que tinha o elemento. Demorou uhum. 17 anos porque foi depois o químico sueco, Johan Arf Vetsen, em 1817, que uh, disse que estava ali um elemento químico novo o tal terceiro da tabela periódica uh, e, muito interessante, um, um colega sueco também, muito conhecido Berzelius, um químico, Uh, Deu-lhe o nome de lítio. Lítio vem do latim, significa... Uh... Do
0: grego, é. do grego, do grego, de litros
1: Litros, litros, exato, pedra pedra. Este nome pedra de facto significa pode-se pensar que é pesado, mas de uhum. facto, como eu já disse é um elemento que é dos metais, é o mais leve e mesmo dos corpos sólidos, dos elementos sólidos porque o hidrogênio e o hélio são gasosos em condições uhum. normais, não é? É o mais leve de todos, portanto é, é de facto Olha, por isso é bom para as baterias, onde ele é usado porque é um elemento bastante leve Já, já, vamos, falar, já
0: vamos falar do seu potencial energético, ao oh, Onde é que se encontram as maiores reservas de lítio do mundo? Já disse que há muito em Portugal, não é? Tem sido notícia sim, nos últimos sim. tempos
1: Portugal é, a maior, é, é o maior produtor de lítio da Europa ah. Produtor e onde estão as maiores reservas Portanto, na Europa ninguém nos bate
0: hum.
1: No mundo, no mundo uh, O campeão é Este é um programa da Rádio Observador O campeão é É verdade. <risos> e o campeão a Austrália. é a Austrália. a Austrália A Austrália tem 47% da produção de lítio no ano de 2022, portanto tem quase metade da produção de lítio que vem da Austrália, uhum. mas a seguir com 30% está o Chile, um grande produtor de lítido, e tem, desde, aquilo que se imagina sejam as maiores reservas do mundo nos Andes o terceiro é a China, uhum. 15%, de, e depois vem a Argentina, também, olha, lá está ligado aos Andes, nos Andes há, há, há grandes uh, sítios, onde há grandes lugares onde há lítio, uhum. uh, e depois o Brasil, Zimbábue e Portugal aparecem a seguir em sétimo lugar. A seguir a Portugal vem o Canadá, de todos os países depois do Canadá, todos juntos, todos os países do mundo, equivale do total a Portugal. Oh, wow. Portanto, juntem os outros países, o resto do mundo, antes usava-se no futebol, se é só uhum. o resto do mundo. Exato. Portanto, portanto, se formos ver aqueles que Portugal tem o sétimo lugar, o oitavo é o Canadá, e todos os outros tem o equivalente a Portugal, que é 0,5% da, da, da produção mundial. Uhum. O que é, de facto, uma coisa que é notável, porque não é normal, porque, porque, sei lá, eu não sou geólogo para explicar isto, é que as reservas de lítio da Europa vão precisamente aparecer nesta ponta da Europa, num país uhum. pequeno. Uhum. Haverá razões geológicas para isso.
0: Tratando-se de um mineral, tem, tem que se extrair, não é, da... Da, 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 da terra a extração do lítio provoca danos para o meio ambiente, professor, para além das crateras sim, que vai sim, deixar sim, na paisagem sim, obviamente, sim, há efeitos crateras, secundários as... digamos assim
1: <risos> Grande. As, crateras, as crateras acabam por ser, digamos o, o, o menor dos males porque hum. é como uma pedreira, fica ali aquilo digamos, a, a montanha que... aliás, há duas maneiras de ter lítio uma é que se faz lá no Chile e nos países andinos que é a partir de lagos há concentração, a partir de lamas, de, de, de lodos, conseguem tirá-lo daí. Mas em okay. Portugal e noutros sítios, na Austrália em particular, tira-se da rocha, portanto, e de minério, minério, não é preciso cavar túneis subterrâneos, encontram-se em rochas à superfície. Ah, okay. E há vários sítios do país, ainda agora esses sítios mais falados, Boticas, Montalegre, mas também há noutros sítios de -Montes, também há no Minho, uhum. falou-se muito na Serra Darga, e, e também há na Beira Interior, à uhum. Volta da Guarda, uhum. e portanto é o, o, o norte do país e o centro interior do país, são sítios onde existe totalito e existe, portanto, é preciso ir tirá-lo, não é? É, se, se se vai tirar. Uh, uh, e aí um, a coisa tem prejuízos, não é? Tem prejuízos, vou dizer quais. Um, ambientais. Uh, Sim. Para já, uh, aquilo que era uma zona, uma zona que era uma zona agrícola, silvícola não é? Uma paisagem natural, uh, deixa de poder ser aproveitada. Portanto, há, há, há uma flora, uma, uma fauna que fica prejudicado. Depois, uhum. não se pode fazer uma extração uh, a céu aberto, sem haver, digamos, uh, uh, caminhões, combustíveis, instrumentos, ferramentas, muita água, é preciso usar muita água, o que significa que aqueles solos vão ficar, uh, de algum modo, prejudicados. Depois há alterações de todo, uh, de vários tipos, que, por exemplo, as chuvas, uh, as linhas de escoamento das chuvas vão passar a ser diferentes, uhum. portanto, toda a paisagem à volta vai ser, em uh, influenciada e, portanto, uh, uh, não há uh, mineração verde, quer dizer, não há em lado nenhum Estamos a falar de lítio podemos estar a falar de outro mineral qualquer. Os, os minerais, em particular, os que são tirados da superfície da terra causam danos do ambiente e, portanto, terá de ser feito, minimizando o mais possível, esses danos. Uh, porque, enfim, nós, nós não podemos deixar de usar recursos. Uhum. A questão é usar o recurso da melhor maneira vendo, uh, digamos, que o risco, fazendo com claro. que o risco seja os, maiores, os menores possíveis, em particular para populações locais.
0: Exatamente, ponderação e equilíbrio sempre. Há quem chame já ao lítio o petróleo branco uh, qual é o potencial energético deste, deste, deste metal professor? É,
1: é, é muito grande porque uh, as pessoas às vezes falam contra o lítio mas usam o lítio nas suas baterias de telemóvel, hum. usam o lítio nos, nos seus computadores baterias de lítio nos seus computadores, usam baterias nos carros elétricos ou híbridos, portanto, e cada vez mais se usam, telemóveis, computadores, carros elétricos ou híbridos, e, portanto, a questão é, precisamos de lítio porque usamos as baterias de lítio nos nossos artefactos e cada vez mais vai ser preciso, em particular os automóveis elétricos vão ser cada vez mais e há pouca volta a dar-lhe isso porque é muito pior para o ambiente usar automóveis movidos a gasolina ou a gás óleo, e há outras razões, por exemplo, as eólicas e as, eh, e as centrais solares que Portugal também tem e bastante, ainda bem mas eh, aquilo tem um funcionamento intermitente só funciona quando há quando há vento, só funciona quando há sol e há uma necessidade de guardar energia, de armazenar energia e portanto vai haver, está a haver tentativas hum. de fazer com que haja baterias ou parques de baterias baterias cada vez maiores, portanto nós vamos precisar de baterias e até baterias de tamanho considerável para, para manter a rede elétrica, digamos, a funcionar de uma maneira mais regular e mais fiável, hum. para, melhor para as populações.
0: E quando é que se inventaram as baterias baterias de lítio professor e já agora como é que funcionam as baterias de lítio funcionam como as como as outras não feitas de outros materiais
1: não, as, as primeiras, a pilha é sempre um instrumento, a pilha, a bateria, uhum. é sempre um, instru, um instrumento, uh, que, um artefacto, um objeto, que transforma energia química em energia elétrica. Isto é sempre o princípio de tudo e a primeira pilha foi feita por volta, a pilha de volta, e, e foi em 1800. E, e as pilhas que usamos, digamos, os motores de arranque dos automóveis. Uh, a gasolina, o gasóleo são pilhas são baterias de chumbo que já vem do século XIX e depois uhum. vieram os carvão e níquel. Portanto há muitas tecnologias que foram desenvolvidas ao longo dos tempos. E esta tecnologia das pilhas das pilhas ou bateria baterias é o melhor nome de lítio é muito recente eu vou falar de há, há várias hipóteses de usar o lítio há uma que usa o lítio metálico uh, e, e usar só uma vez e não ser carregável há pilhas para isso, há pilhas de, de lítio mas eu vou falar das, daquilo que é mais corrente atualmente que são as pilhas de iões de lítio já vou explicar o que isso é uhum. pilhas de iões de lítio que são aquelas que se usam normalmente nos telemóveis nos carros, etc uhum. uh, essas pilhas têm uma história recente uh, portanto essas pilhas começaram a ser desenvolvidas nos anos 70 e, e e só apareceram no mercado e o primeiro caso foi da, da Sony no início dos anos 90, mas uh, o que se passou depois disso depois do, de 1990, 91 foi extraordinário nestes últimos 30 anos, porque uhum. nós só hoje podemos ter os telemóveis no bolso da maneira como temos os portáteis, os computadores e andar de carro elétrico porque houve este uh, avanço portentoso da tecnologia e esse, e esse avanço foi feito graças a físicos e químicos mas aos químicos e o prémio Nobel da Química foi dado no ano de 2019, uh, três cientistas que uh, são responsáveis por este desenvolvimento e, e, e valerá a pena uh, dizer os seus nomes. Há um... um um americano que trabalhou para, na altura, nos anos 70, trabalhou para uma companhia de petróleo, a Exxon, e havia a questão de, de, de usar baterias elétricas. Depois ele não teve grande sucesso, mas na comercialização das baterias que ele propôs, mas já lá estava o lítio, o que significa que, o seguinte, no, uma, uma bateria que destina-se a fornecer energia elétrica a um circuito, onde se movem os eletrões, e aqui circuito, tem dois elétrons, do, duas, duas inserções no circuito, uma é o cato positivo e outra é o ano negativo. E o cato que ele inventou foi um material em que tinha um sulfurete de titânio, mas que se podiam lá meter iões uh, de lítio. O que são iões de lítio? É o átomo de é que se o eletrão de fora. Portanto, só é, fica positivo. Fica só, em vez de três eletrões, tem só dois eletrões. E esses átomos, então, viajam no meio eletrolítico, no meio líquido, viajam para o ânodo, e essa e essa... E, e isso assegura, digamos, a, a transformação de energia uh, química em energia elétrica. E é recarregável, porque pode-se uh, uh, func pode funcionar ao contrário, pôr eletricidade e, e, e as cargas vão para o sítio onde estavam e durante o tempo de vida da bateria podem, quando se carrega ou descarregam, de um sítio para o outro, não é? Hum. Uh, este, esta técnica foi aperfeiçoada e, e houve um... um ele é, é, é americano, mas nasceu na Alemanha, John Goodenough. É um nome muito engraçado, Goodenough. Trazido à, letra, é. É, é, trazido à letra, é suficientemente bom. Hum. É, ele era suficientemente bom, <risos> o Goodenough. E o John Goodenough é um cientista notável, e tem ligação a Portugal, já vou explicar. É um cientista notável porque teve o prémio Nobel aos 97 anos. É até Ei. hoje o cientista que teve o Nobel. Ele morreu em junho deste ano.
0: Uau. Ele morreu em
1: junho deste ano com 90 e já mais Portanto Ele ganhou o prémio Nobel em 97 de 2019, ele morre com 100 anos. Uau. É, e portanto e portanto é, é impressionante não é, é e senhora. este homem a trabalhar até aos 98... A ligação a Portugal. Ele aperfeiçoou porque pôs no cato do mesmo um outro material que é o que se usa agora, uhum. que é um, um óxido de cobalto. Cobalto também é uma coisa rara e difícil de encontrar. Há, ah, por exemplo, na República Democrática do Congo, é o campeão da extração de cobalto. Ele arranjou então uma liga de cobalto onde se põem os tais iões de lítio e isso funcionava melhor, eram mais seguros, havia menos riscos, digamos, de haver incidentes, etc. Este homem tem uma ligação a Portugal porque ele foi professor convidado da Universidade do Porto e tem uma, e, e tem uma colaboradora portuguesa, uma uh, cientista de, do estado do Porto, chamada Helena Braga, que uh, até recebeu um prémio, um prémio bem, uma um subsídio do, do ganhador do Prémio Nobel, que trabalhava com ela, deu 500 mil dólares para, para a investigação dela, porque ela está a tentar desenvolver umas nutrientes ainda à base do lítio, mas com um meio que, em vez de ser líquido, uhum. é, é sólido. Já agora, nos telemóveis, aquilo não é líquido. É, é uma... É, uma, é um polímero, é uma coisa de plástico hum. que está lá a fazer de meio eletrólito, está entre o cato e o ano. E essa eh, portuguesa tem agora uma patente eh, em que uma parte é americana, outra parte é portuguesa, outra parte até é da Universidade do Porto de um novo tipo de baterias de lítio não sabemos qual é o sucesso que tem. Portanto, há aqui uma componente portuguesa, aliás, ele soube do Prémio Nobel por ela, foi ela que lhe deu a notícia estavam os ah, dois no, numa reunião internacional e foi ela que lhe deu a notícia. Portanto, Portugal <risos> tem aqui participação e o terceiro, o terceiro foi um Japonês, uh, Akira Yoshimo, que em 1985 ele trabalhava para uma grande companhia nipónica de materiais, de química, mas depois quem o primeiro foi a Sony, uma hum, companhia, hum. digamos, de muito bem muito conhecida, e a partir daí, ei, o lítio passou-se a usar, digamos, aquilo pegou, não é? O que é que, fez o, o que é que fez o japonês? Conseguiu, do lado do ânodo, evitar o uso do lítio, e pôs, e pôs grafite, que é aquilo que se usa nos lápis, e que recebe, recebe os iões de lítio, e esse, quando aquilo está a carregar, é ao contrário, imita os iões de lítio. E, portanto, um foi uma o cato, o outro o ânodo, isto é assim que funcionam as tecnologias, as tecnologias funcionam por uh, contribuições sucessivas de várias pessoas e entrou na vida corrente e hum. e as pilhas tornaram-se cada vez mais baratas. É verdade. Ao,
0: ao ponto de nos últimos anos termos vindo a assistir a uma autêntica corrida do lítio, inclusive em Portugal. Mas o lítio já é usado há muito tempo ou não, professor? Uh, sim, tenho a ideia que até na medicina sim. é usado, não é?
1: Sim, sim, é verdade, mas, mas é, é interessante porque há 30 anos, antes hum. de haver estes este estudos, estudo, até direi menos, há 20 anos, há 20, para ver que as coisas são rápidas, as, os maiores usos do lítio eram industriais para fazer cerâmicas e vidros mais resistentes ao lomo o que significa que entrava na composição, de, era apenas um, um, um aditivo aos materiais cerâmicos ah. para fazer
0: melhor loiça, de alguma modo. É Portanto, isso. é possível que eu tenha e... lá uma fruteira em casa, ou oh, professor, com lítio lá lítio? Aconte
1: essas coisas vão ao forno, <risos> sabe? Pode, pode acontecer ah, isso. E era, era o okay. maior uso do lítio. Sim. Isso também se usava em lubrificantes, para máquinas, etc. E atualmente, de longe, o maior, uh, o maior consumo de lítio é precisamente para as baterias, uh, para pois. qualquer aparelho e para os automóveis. Portanto, mudou a finalidade dos, do, do uso do lítio. E uh, tem de razão, o lítio também tem aplicações médicas, uhum. enfim, são minoritárias, mas desde há muito tempo que se sabe que é um, um composto de lítio, é um bom medicamento para a doença bipolar, portanto, para uma forma de doença mental, que é uma doença muito aborrecida e as pessoas, muitas vezes, dependem de
0: comprimidos de lítio. Muito bem, já aprendi muita coisa sobre o lítio, uh, aposto que também os nossos ouvintes aprenderam muitas coisas novas sobre este metal. Se gostou deste episódio, partilhe-o com os seus amigos nas redes sociais. Eu já vi que o pessoal partilha os episódios do Ciência Pop. Sim,
1: sim, eu faço sempre isso, eu faço sempre isso. Aqui no meu telemóvel, que... Que não por acaso têm baterias de lítio.
0: É verdade. <risos> Se gostou do episódio desta semana, partilhe-o então com os seus amigos. Se nos ouve uh, no Spotify, na aplicação telemóvel, no final deste programa, daqui a uns minutos, pode encontrar uma pergunta. A pergunta é: qual é o símbolo químico do lítio? O professor não pode responder, porque sabe. Não, L... não, digo, não, não diga, diga, não diga. LT, LI ou simplesmente L. Professor, até para a semana.
1: Adeus, até para a semana, foi um gosto mais uma vez.